0: Edeloss ist wieder
1: los, Edeloss ist wieder los, Edeloss ist wieder los, Edeloss ist wieder los, ist wieder los. Moin, moin. Los. Guten Morgen. Hallo Lars. Hi. Hallo Welt da draußen. Hallo. Hallo liebe Zuhörer. Hallo
0: liebe Hörer. Hallo lieber Christian. Wir schreiben den 17.02.2017 in Deutschland. Ein, nach, nach vielen Sonnentagen ein wieder trister Tag. Es ist Regen angesagt, aber davon lassen wir uns nicht abbringen.
1: Endlich, wir finden endlich wieder zusammen. Wir schaffen das ja immer mal wieder, in, in Kontakt zu bleiben und tauschen uns aus. Aber hier wirklich diesen Podcast weiter zu betreiben und dann Zeiten zu finden, an denen wir zusammen aufnehmen können. Ist nicht immer ganz so einfach, aber umso besser jetzt das Ganze hier. Es scheint gerade so zu sein, als würden wir das in einem Zwei-Wochen-Rhythmus hinbekommen. Vielleicht irgendwann dann auch wöchentlich. Aber ich bin sehr, sehr froh, heute hier mit dir sprechen zu dürfen.
0: Ja, äh, ebenfalls, ebenfalls. Äh, ich bin froh. Dich hat es mittlerweile nach Thailand verschlagen, wie ich gehört habe.
1: Ja, mittlerweile in Thailand. Indonesien war dann doch nicht so. Nein, Spaß. Äh, ja, das war Teil des Trips. Wir hatten irgendwie, ich weiß, die Leute da draußen wissen das wahrscheinlich auch besser, du kannst in, in, nach Indonesien 60 Tage locker reisen, musst dann halt ein bisschen extra zahlen und kriegst dann diese 60-Tage-Visa. Das hatten wir aber nicht gemacht und deswegen dachten wir uns, ach, lass einfach 30 Tage Indonesien abhängen, ein bisschen rumreisen und dann nach Thailand gucken, weil ich auch sowieso mal nach Bangkok wollte und jetzt sind wir gerade in Chiang Mai, im Norden des Landes. Und das Wetter hier ja, ja, ist ja. sagenhaft, traumhaft. Wirklich. Ich wusste, oder ich habe nicht bemerkt, was, was das doch nochmal an einem Luxuszuschlag ist, in einem Land gerade sich aufzuhalten, was sehr sonnig ist und deutlich weniger Luftfeuchtigkeit hat als Indonesien. Indonesien ist halt immer noch die Regenzeit. Das heißt, du hast immer mal wieder Sonne, aber der Tag über ist eigentlich sehr, sehr wolkenbedeckt. Und es regnet dann halt zum Abend hin tendenziell immer relativ stark. Ja, das ist halt manchmal ein bisschen bisschen anstrengend, aber trotzdem Regen in Asien machen wir uns mal nichts vor. Das ist immer noch auszuhalten. Es ist immer noch sehr warm, sehr sehr hoch. Ich habe das immer,
0: ich habe das immer als willkommene Abwechslung empfunden.
1: Absolut, absolut. Und wir hatten, wir waren ja. letzte Woche auf Gedi Trawangan, Gedi T. Wunderschöne, ja. wunderschöne Insel. Und auch wenn du, wenn du zwei drei Wochen in Bali bist, Bali wirklich halt ganz spezielle Insel. Leider nur nicht die schönsten Strände der Welt. Und dann nimmst du, den, nimmst du ein Boot und fährst eine Stunde auf so, auf so eine kleine Inselkette. Das sind halt drei kleine Inseln in der Nähe von Lombok. Und auf einmal hast du halt weiße Strände, blaues Wasser und die Sonne scheint ab und zu. Aber auch da ganz, ganz viel Regen dann abends. Aber trotzdem, das ist eine ja, Erfahrung.
0: Davon, davon können wir hier natürlich nur träumen, aber... Es gibt ja eine Methode, um das Ganze zu überwinden, diesen Frust, den man vielleicht entwickelt, weil es hier nicht so schön ist. Ähm, und da komme ich gleich zu unserem aktuellen Titel der ja. aktuellen Episode, Episode 15 übrigens, Weglächeln.
1: Ja, Weglächeln. Das ist ja auch so ein bisschen das ja. Motto hier des, des Podcasts, dass man einfach... Auch wenn die Welt gerade so ein bisschen bisschen mit Traurigen und Ernsten und, und Themen bedeckt ist, dann wollen wir in dieser Folge einfach noch mal weglächeln, dass wir jetzt heute nicht irgendwie über großpolitische Themen sprechen, sondern einfach mal mit äh, freudigem Blick in die Zukunft schauen.
0: So schaut es aus, denn es sind einige Dinge passiert. Es kam zu, ähm, zu Abschlüssen, zu Beend Beendigungen. Gibt es das Wort überhaupt? Nein, gibt es natürlich nicht. Ähm, traurige Anlässe, aber dazu später alles mehr. Ähm, wie gesagt, weglächeln. Genau. Weglächeln auch, auch, auch lächelndes das,
1: richtig, das, das, das machen wir auch im Blicke. Winter ganz gerne. Das, da kannst du jetzt nochmal berichten. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erzählen, wieso die Lage in Berlin ist. Ich bin jetzt ja, knapp einen Monat nicht in Berlin gewesen. Vielleicht kannst du ja mal kurz mal uns allen erzählen, die auch nicht in Berlin wohnen. Es gibt ja noch Leute, die, die sich außerhalb Berlins auf, aufhalten. Einfach mal, wie ist die Lage, wie lächelt man, was lächelt man gerade weg?
0: Also hier wird im Allgemeinen sehr viel gelächelt. Die letzte Woche war extrem sonnig, schönes Wetter. Gestern hatten wir 10, 11 Grad. Ähm, die Leute sind im Endeffekt schon, also die Leute haben in, sofort die äh, Hose hochgekrempelt, ihre Knöchel entblößt.
1: Ähm, Aber das macht man auch oder sind in Berlin. Oder Jacken rumgerannt. Die Hose ja. hochkrempeln. Bitte? Das macht man auch generell in Berlin, die Hose hochkrempeln. Das hat doch nichts mit der Jahreszeit zu tun. Ja, aber, aber,
0: aber wenn es ein bisschen kälter ist, dann lässt das ja der ein oder andere doch mal bleiben.
1: Ich habe hier gerade einen leckeren Long Black und sitze in einem Co-Working-Space, habe die letzten zwei Tage an ein paar Sachen gearbeitet und gönne mir hier mal Highspeed-Internet. Übrigens eine Sache, und wir wollen hier nicht meckern, ja, also wir lächeln. Wenn, wenn ich irgendwas weglächeln würde, dann wäre das wahrscheinlich, dass man hier zu kämpfen hat, ordentliches Internet zu finden. Ja, auch in Hotels ganz oft dann der Fall, dass es nicht funktioniert, es ist zu langsam. Ja, Auf dieser Insel, die ich, die ich gerade benannt wichtig. habe, GDT, ganz oft auch Stromausfall. Das heißt also, du hast dann gar nichts. Aber das macht es dann halt auch so, so besonders und schön. Und ich lächle Das ist immer. ja der Reiz. Ja. Also ich freue mich extrem über schnelles Internet. Das kannst du dir nicht vorstellen.
0: Ja. Ja, da hat man aber manchmal auch hier in Deutschland zu kämpfen. Da kann naja, ich meine ganzen... Was
1: war sonst noch in Berlin los vor... Ähm, vor
0: Drei, vier, Ende, Ende Januar war ja die Grüne Woche. Die kennst du natürlich, oder? Natürlich. Internationale Grüne Woche, Lebensmittel- und Landwirtschaftsausstellung. Ja, war ich dort, habe ich mir gedacht, gehst du mal hin. Warum nicht? Bisschen was essen. Und ja, war ganz gut.
1: Und da gab es auch Highlights, oder
0: das war's? Nee, mir ging es auch nicht ganz so gut. Ich war nicht in der besten körperlichen Verfassung, um da vielleicht irgendwelche Highlights aufzugreifen. Es war natürlich mega voll, der ganze Laden. Also du bist im Schneckentempo vorangekommen, was natürlich normal ist. Ähm, aber ansonsten, so wirklich vom Hocker gehauen hat mich nichts. Also ähm, jetzt nicht irgendwie eine Food-Idee, wo ich gesagt habe, boah, das ist jetzt, das war geil. Das einzig bisschen coole waren, waren ähm, fertig gemixte Cocktails in Gefrorener Form. Und dann kannst du die als Shots so genießen. Oh wow. Interessant. Ja, aber, aber sehr, sehr cool gemacht. Bio natürlich alles nachhaltig angebaut. Ökologische Zutaten.
1: Aber war lecker, war wirklich sehr lecker. Ja, die grüne Woche in Berlin. Gut. Ähm, die war, ja. Oh Gott, ey, mir wird, mir wird gerade extrem warm. Ich glaube, ich, ich bin hier in so einer kleinen Skype-Kammer, in diesen typischen Skype-Zimmern, die es immer so gibt. Und hier hängt eine Klimaanlage, ja. ich glaube, ich mache die mal an, ich hoffe, das stört es nicht, aber hier ist es ist ein kleiner Raum, hier wird es extrem warm gerade, obwohl eigentlich dieser Office-Space hier gut gekühlt ist. Und das ist, also genau das Gegenteil, was wir eigentlich in Europa kennen oder gerade im kalten Deutschland, das heißt, wenn du vom Arbeitsplatz dann in die Mittagspause gehst und dann gehst du raus zum Essen, musst du deine Jacke wieder ja. ausziehen, weil es draußen wärmer ist, so Insights. Aber du das wolltest ja... Wir, wir verrückte wollten ja, Welt, verrückte Welt. Wir, wir wollten uns ja mit dem Thema weglächeln beschäftigen. Und es gibt einige Vorfälle da draußen, gerade diese Woche, in denen die Protagonisten einiges wegzulächeln haben. Unter anderem, hattest ja. du ja schon erwähnt, hatten wir zuvor schon gesprochen.
0: Ja, äh, ich würde gerne über den ähm, größten YouTube-Kanal ähm, der Welt sprechen. PewDiePie. PewDiePie heißt der Gute. Ähm, er ist Schwede, heißt mit bürgerlichem Namen Felix Kjalberg oder so. Und der hat sich äh, ein bisschen was geleistet. Also er hat seinen sein YouTube-Kanal, 53 Millionen Abonnenten, was mit Abstand der größte Kanal der Welt ist.
1: Also hier, Lars, dass wir nur auf einer, auf einer Wellenlänge sind. PewDiePie, ist, ist es er hier? Oh, uh, Apple... Ah, nein, 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 das, das ist nicht PewDiePie. Habe ich verwechselt. Nee, nee, das,
0: das war wer anders. Aber das ist okay, ja.
1: <lacht> ich wusste ehrlich gesagt nicht, als ich dann davon gelesen habe. Du hast mir auch schon erzählt, PewDiePie, äh, Riesen-Skandal Riesen und Riesen-Deals geplatzt. Habe ich mich nochmal kurz... Ja, genau. Den... Ähm,
0: der hat sich ähm, mit antisemitischen Kommentaren keine Freunde gemacht. Er hat wohl einige Witze, die ziemlich doll unter der Gürtellinie sind, gebracht. Und daraufhin haben sowohl Disney... Als auch YouTube ähm, in Teilen die Zusammenarbeit mit ihm ähm, abgebrochen. Also, YouTube hat jetzt seinen Kanal nicht gesperrt. Das können sie sich, glaube ich, nicht leisten, weil er natürlich doch eine ziemlich große Persönlichkeit äh, in diesem Kosmos ist. Aber ähm, gewisse Sendeformate, für die er zuständig war, wurden jetzt ähm, verabschiedet. Irgendwie eine Reality-Serie, Reality-TV-mäßige Serie, Reality -TV -mäßige Serie ähm, von YouTube Red diesen Bezahldienst, den YouTube anbietet, das wurde beendet und auch bei Disney.
1: youtube hat ähm, nie so wirklich in Deutschland funktioniert, ja, oder ich weiß nicht, ob es erst noch ausgerollt wird. Das, das ist ja, glaube ich, auch erst letztes Jahr
0: rausgekommen, aber irgendwie, nee, also für YouTube dann noch monatlich Geld bezahlen, damit man extra Videos sieht, macht hier, glaube ich, nicht wirklich jeder. Ja, Oder okay. kaum einer.
1: Ja, aber auf jeden Fall, ähm, mir ist das ein Begriff. Ich habe mich dann auch nochmal schlau gemacht, was denn PewDiePie genau ist. Äh, erinnert mich so ein ja. bisschen an Casper, auch so seine Stimmlage. Gerade wenn er ein bisschen lauter redet, dann kratzt das immer so leicht weg. Ja, am ähm, besten. Also er, halt ist ja, er ist
0: ja, primär ist er ist ja Gamer. Also er ähm, spielt und filmt das Ganze und stellt es halt bei YouTube hoch. Was Let's Play äh, ist ja auch eine große Nummer. Also. Ja, er sieht sehr sympathisch. Was er, er, sieht was er mittlerweile nicht auch Game macht, aus. so diese Spaßvideos, ja, also so ein bisschen Pranks und keine Ahnung. Ähm, ich habe mich nie wirklich sehr mit ihm beschäftigt. Ja, aber einer seiner Späße oder mehrere seiner Späße sind natürlich jetzt auch ähm, aus dem Ruder gelaufen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe nur so kurze Ausschnitte gesehen. Er hat, ähm, während er was was erzählt, läuft ein Video von Hitler. Und ähm, dazu macht er komische Gesichtsausdrücke und so weiter. Mhm. Ja, ganz. Klingt, klingt kann man auch schwer erklären?
1: Das lässt sich schwer erklären oder und man muss auch den den, Gesamt, den den Kontext verstehen, wie er das wirklich gemacht hat. Und wollte er einfach nur provozieren oder wollte er mit kleinen Details im Video so ein bisschen anecken? Weiß man nicht. Aber er wollte wahrscheinlich provozieren.
0: Sache. Was er auch gemacht hat, er hat äh, irgendwie über eine Freelancer-Plattform oder so zwei Inder ähm, engagiert die dann irgendwie komisch rumgehampelt haben mit, äh, mit freiem Oberkörper und dann ein Schild hochgehalten haben, auf dem Death to all Jews stand. Also Tod allen Juden. Hm. Was natürlich, ja, äh. das Problem damit ist ja immer...
1: Hast du denn das Video gesehen? Warte mal, hast du das wirklich gesehen?
0: Ja, ich habe es mir dann angeguckt. Okay, das ist ja schon sehr
1: skurril. Er hat es halt als Scherz verstanden und
0: auch in einem gewissen ähm, humoristischen, satirischen Kontext gepackt, das Problem war aber, oder ist einfach, dass man, wenn man 53 Millionen Leute hat, die einen folgen, ähm, Spider-Man-mäßig, mit großer Kraft, folgt große Verantwortung, ja, da kann man nicht mehr alles posten, weil man nicht, er, er hat selber gesagt, meine, äh, ich mache Videos für meine Leute, die wissen, wie man das versteht. Aber bei 53 Millionen Menschen ist vielleicht nicht jeder auf, diesem, auf dieser Wellenlänge und kann den Humor. Ähm, verstehen. Und Nein,
1: ab, absolut nicht. Ja, 53 ja. Millionen, das ist fast Frankreich. Und wenn wir nach Frankreich schauen, da gibt es auch Leute, die politisch in komische Richtungen denken. Ja?
0: Da müssen wir nicht mal nur nach Frankreich schauen, da reicht <lacht> ja äh, bei uns im Land auch aus. Aber ähm, ja, genau. Und deswegen, das war so das Problem mit ihm. Und jetzt scheint er einiges an Kohle zu verlieren. Ich, der hat, glaube ich, Letztes Jahr irgendwie 15 Millionen oder so verdient, was natürlich krass ist, wenn man das mal überlegt als YouTuber, ja. Ähm, aber ja, jetzt sind ihm einige Deals abhandengekommen, nur weil er diese komischen ähm, Witze gemacht
1: hat. Disney war seine, seine größte Marke, mit der er zusammengearbeitet hat. Ja, ja klar,
0: Riesending, ja. Disney, irgendeine Unterfirma, eine kleine Tochterfirma von Disney war das dann, genau, ja.
1: Ich, ich find, aber das, Ende im Gelände. Ja, ich, ja, er hat jetzt auch erstmal nicht viel zu lächeln, sollte aber doch den ganzen Vorfall, na gut, auch so, so, so nicht lustig, wie das Ganze ist, aber irgendwo am Ende muss man es dann doch weglächeln. Es ist auf jeden Fall kein, ich denke, er würde kein es riesenrelevantes Thema für, für die Welt, ob nun PewDiePie seinen YouTube-Kanal weiter betreibt oder nicht. Äh, das wird jetzt, glaube ich, nichts an der Grundhaltung und Stimmung der Welt ändern. Also dann doch nur relevant für diese 53, für, nur für diese 53 Millionen, die Daran Spaß haben, ihm zu folgen. Aber ich finde das ganz ja, cool, dass aber du, ich bin, bin ein riesen Supporter, ja. also nicht von, von antisemitischen äh, Provokationsvideos, aber ich finde das ganz geil, wenn Leute mit ihrer Kamera und mit ihrem Equipment alleine, ohne Team, ohne, ohne krasse Ausrüstung, ohne krasse Software so viele Menschen erreichen können und dann Kommunikationstools und Plattformen entwickeln und dann halt irgendwie wirklich Millionen. Man muss sich das mal vorstellen, ja. Wenn du sitzt in deinem Zimmer zu Hause, Vielleicht auch noch in deinem in Kinderzimmer oder in deinem YouTube-Zimmer. Und dann auf einmal sechs Jahre später hast du irgendwie 50 Millionen Menschen erreicht oder erreichst die. Das,
0: das ist natürlich, das ist natürlich was Besonderes, definitiv. Aber damit können dann viele wahrscheinlich auch nicht ganz umgehen und wissen dann die Tragweite nicht recht ähm, zu spüren. Oder wissen nicht, wie man damit umgehen soll, wenn man jetzt auf einmal so viele Leute hat, die einem zuhören, die sich auch von einem beeinflussen lassen, weil irgendwann ist man ja ein sogenannter Influencer. Ähm, ja, aber. Er wurde ja natürlich jetzt, also es wird, bei ihm ist es ja gezwungenermaßen, dass seine Zusammenarbeit ähm, mit den genannten Plattformen beendet wird. Aber es gibt auch andere Beispiele. Hier aus Deutschland. Zwei äh, junge Männer, die uns alle sehr beschäftigen. Zwei, zwei junge Männer? Ja.
1: Da würde ich sagen, reden wir gleich drüber. Also wir haben jetzt den Ersten, der, der einiges wegzulächeln hat. Und äh, ja. ich würde sagen, wir machen kurz mal eine, eine kleine Pause. Vielleicht ziehe ich mir noch mal ein Käffchen und dann reden wir weiter. Okay? Alles klar. Okay.
0: Geht
1: jetzt wieder los? Ja, unser großer alter Online-Marketing-Daddy hier, der Gary V. Äh, Lars, jetzt sind wir wieder zurück im zweiten Teil. Wir, wir haben ja noch einiges zu besprechen. Ja? Unsere Folge heißt Weglächeln. Wir, ja, wir sind auch richtig, gerade dabei, ähm. die, die Aufnahmen hier wegzulächeln und du wolltest noch was erzählen und zwar ja man kann schon sagen zwei zwei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens der Medien die du die du über die letzten Jahre sehr verfolgt hast und du auch eigentlich kann man sagen immer noch nach wie vor Fan bist ja äh, sagen jetzt langsam tschüss hat du.
0: abgenommen es hat abgenommen definitiv aber ähm, ja es geht um es geht um Joko und Klaas äh, das beliebte TV Duo die natürlich in den letzten ich würde mal sagen sieben Jahren wie lange ist es jetzt? Sieben, acht Jahren haben die natürlich das TV-Bild geprägt, beide.
1: Wie, lass uns mal kurz zusammenfassen. Wie ging das los? Paradise, Neo Paradise, war das zuerst?
0: Nein, 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 nein. Als erstes MTV Home. Ah, right. Also zusammen angefangen haben sie mit ihrer Geme eine gemeinsame, ich nenne es jetzt mal äh, Late Night Show. Ja. Äh, da haben sie gemeinsam angefangen bei MTV, genau, MTV Home. Damals noch.
1: Und dann auch kam, schon mit um Sehnung, und so weiter. Und dann kam irgendwie Neo Paradise und so weiter. Und dann irgendwann der große Durchbruch mit äh, Zirkus, Ab Halligalli. Zu Pro Sieben, Zirkus Halligalli. Und da kann ich mich noch dran erinnern. Wahnsinn. Da kann ich mich noch dran erinnern, das haben wir sehr, sehr zelebriert. Die, die Eröffnungsshow und auch die ersten Wochen waren extrem unterhaltsam, weil das war neu. Die Jungs haben schon was Neues gemacht, ja.
0: Die haben das nochmal neu gemacht, definitiv. Ähm, und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, wie du. Ähm, ein weiterer Kommilitone von uns und ich, wie wir das immer äh, zu dritt dann geschaut haben, uns unser Faxe-Bier dazu gegönnt haben und dann äh, ja durchaus abgelacht haben. Es gab Faxe-Bier? Oh Gott, das bezweifle ich. Das bezweifle ich auch. Nee, äh, ja genau. Und die beiden, Joko und Klaas, haben jetzt ähm, verkündet, dass ab der aktuellen Staffel, die jetzt gerade läuft, im Sommer oder Ende des Sommers dann Schluss sein wird mit der Late-Night-Show. Gibt es da Gründe? Gibt
1: es da Erklärungen? Wird, wird Schluss unbedingt? mit Halligalli,
0: ja, es gibt, natürlich gibt es da Gründe. Nein, das machen sie grundlos. Es ist jetzt Ende. <lacht> Kein Kommentar. Nein, natürlich nicht. Ähm, wir haben es ja bereits gesagt: ähm, bei MTV Home, Neo Paradise, jetzt Zirkus Halligalli. Irgendwann hat man jeden Witz auch mal erzählt. Ja. Und die beiden haben sich einfach entschieden, sich jetzt weiterzuentwickeln. Man ist ja so also als Künstler immer auf so einem Weg, den man beschreitet, wann man will mal das machen, man will mal das machen. Und beide haben für sich jetzt entschieden, dass es mit diesem Late-Night-Show-Ding äh,
1: Schluss sein soll.
0: Freie Bahn für, zu, dass, die für Jan, zahlen, dass die Zuschauerzahlen natürlich rückläufig sind.
1: Freie Bahn es für kommt, Jan Böhmermann dann. Wer, wer, kann wer, man liefert dann zu sagen? wer liefert dann derzeit noch... Late-Night-Show Late Night technisch ab. Was gibt es denn noch, außer noch Jans Show?
0: Ähm, ja, heute Show, ne? Ja, stimmt. Oh, Entschuldigung. Kann man nicht ganz vergleichen, aber doch. Also doch, heute Show gucke ich immer noch sehr gerne und Dings, ja. Aber wie gesagt, die Zuschauerzahlen von Zirkus Halligalli Seit Jahren, nee, seit Jahren, seit Monaten rückläufig, würde ich mal jetzt sagen. Seit sechs und
1: Jahren rückläufig, seit, seit Beginn ich hab's der mir, Show. Ich habe es mir auch
0: echt lange nicht mehr angeguckt. Ohne Mist, also ich glaube, aktiv die letzte Folge
1: ist bestimmt schon zwei Jahre her. Ich will mich jetzt, pass mal auf, ich will mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich behaupte mal, dass äh, also nicht nur unsere Generation, auch so unsere Freundeskreise und, und weitere Bekannte, dass einfach dieses Verhalten Montag, jetzt korrigiere mich, ob das nicht an einem anderen Tag lief, dann Dienstag oder so, aber es, ich glaube, es lief mal an einem Montagabend, dieses Phänomen, hey, lass uns alle zusammen Montag vorm Fernseher verbringen, das findet einfach nicht mehr so wirklich statt. Und da, wenn wir jetzt mal wieder rüber zu Jan schauen, dann macht er das Ganze einfach besser. Ja? Er produziert Content für Internet-only, das heißt also Videos, die im Fernsehen gar nicht mehr laufen, sondern du musst dann auf YouTube oder auf den ZDF-Media-Player ZDF klicken, um das Video zu sehen. Und das macht er einfach besser.
0: Und da muss ich dir aber jetzt ein bisschen in die Bresche fahren, denn ähm, Zirkus Halligalli ist auch schon immer on demand verfügbar.
1: Ja, okay, ähm, dann uh,
0: Extra würde ich sagen. Extra-Videos glaube ich nicht. <lacht> Bitte? Nein, ähm, Extra-Videos sind nicht verfügbar bei denen, glaube ich. Ähm, ja, da gebe ich dir, dir definitiv recht, dass der, dass der Böhmermann das schon cleverer macht. Mehr aufs Internet fokussiert, das Internet-Only-Videos und so weiter. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, Joko und Klaas, die ähm, Neo, nee, wie heißt es? Zirkus Halligalli. Man kommt ja immer durcheinander bei den ganzen Sendungen. Äh. Äh, Zirkus Halligalli konnte man schon immer im Internet dann auch äh, sich anschauen und on demand später. Einzelne Clips auch, genau. Aber nichts wirklich Einzelnes, ja.
1: Ja, ah, wir wollen ja auch, zu, zu, zu auch gar nicht zu sehr auf den, den beiden Jungs rumhacken. Natürlich habe ich da jetzt ein, vielleicht ein, ein bisschen einseitiges, eine einseitige Sicht, weil ich doch eher dann in die Richtung Jan schaue. Aber Joko und Klaas haben, haben echt coole Sendungen gemacht. Und ja, leider, ich glaube einfach mit der Zeit, jetzt nach sechs Jahren, wie du gesagt hast, irgendwann sollte man doch auch aufhören. Und ich glaube, ich habe sogar gesehen, die hatten so einen Hashtag aufhören, wenn es am schönsten ist oder so. Und das passt ganz gut.
0: Also ich muss auch sagen, irgendwann ist jeder Gag erzählt und die gingen mir auch halt langsam dann auch auf den Senkel. Also ich weiß nicht, ich bin nicht mehr so der größte Fan von den beiden. Ähm, früher schon ein bisschen mehr, definitiv. Fand es cool, aber im Endeffekt hast du immer wieder das Gleiche. Mein bester Feind und dann ähm, schrecken sie Leute auf aus dem Schlaf und sie hauen sich gegenseitig in die Pfanne. Auch diese Samstagabend-Shows von den beiden, die übrigens noch weiterhin laufen werden, also da... Wird sieben dran festhalten. Hier, ähm, mein bester Feind, das Duell um die Welt und so, wie es alles heißt. Ähm, Gucke ich auch nicht wirklich, weil ach nee, das ist alles nicht so das Wahre mehr. Ja, da kann man ja auch
1: sinnvollere Sachen machen zu der Zeit. Außerdem, du bist ja dann eh auf, auf der 90er-Jahre-Party in Wedding. Da hast du ja keine Zeit für.
0: Ja, im Wedding übrigens, ne? Nicht in. Das muss Im, man hier noch sagen. Im Wedding. Ja. We sagen ähm, mal, äh, aber wie gesagt, beide wollen sich dann einfach jetzt weiteren Themen widmen. Ähm, Musik. Man kann es eigentlich nur begrüßen.
1: Der, der Klaas macht jetzt Musik weiter und der Joko. Ja, die macht er ja Werbung. genau. Joko Sie investiert machen, in Startups. Joko, Joko, Joko sieht ja, dann wieder Projekte, Projekte jeder für sich,
0: aber weiterhin auch Sachen zusammen wie äh, mit Pro 7. Ja, na gut, so würde ich mal sagen, passt schon, wa? Joko ja. und Klaas, ich erinnere mich gerne dran zurück, an unsere Studentenzeit, wie wir das dann gehört haben, aber naja.
1: Haben wir das. War, war schöne Sendung, können wir zusammenfassen, wir freuen uns auch, dass es vorbei ist, weil das gibt wieder Raum und Lust auf Neues. Ähm, das ist ja nur, natürlich, ich, ich fand jetzt und ich muss ehrlich zugeben, ich kriege immer noch nicht ganz so viel mit, weil ich a. nicht so auf dem Internet bin, b. habe ich nicht so leicht Zugriff zu den traditionellen Medien wie Zeitung und so. Und ähm, diese Woche war auch so ein bisschen die Woche der der CEOs. Die Papas großer Firmen haben sich mal von ganz netten Seiten gezeigt. ja da Gestern groß in den Medien gewesen, ähm, ein deutscher Tesla-Besitzer hat auf der Autobahn er hat irgendwie mitbekommen, ja. dass, ein, dass ein älterer Fahrer sich komisch verhalten hat auf der Autobahn und hat dann sofort reagiert, überholt und gesehen, okay, da stimmt irgendwas nicht, der Mann hat einen Anfall oder ihm geht es nicht gut oder er ist bewusstlos und hat das Auto dann ausgebremst und hat in Kauf genommen, dass sein sein schicker hochmoderner, neuer Tesla dadurch dann äh, einen Schaden abbekommen wird. Das hat natürlich Elon Musk mitbekommen und hat dann kurzerhand einen Post rausgehauen oder einen Tweet rausgehauen, dass er die Aktion sehr, sehr äh, ehrenvoll findet und hat ihm dann natürlich auch gleich die Reparaturkosten äh, geschenkt. Ähm, natürlich lädt das ja. dann, wenn wir das jetzt wieder so ein bisschen rational betrachten, lädt das dann so eine Marke enorm mit mit Emotionen auf, aber warum nicht? Ich finde es cool, ich bin sowieso ein riesen Elon Musk Fan und dann habe ich auch mitbekommen, so eine kleine Story, irgendwie hat ein, ein kleines britisches Mädchen, sieben Jahre alt, ganz niedlich, einen Brief an Google geschickt und hat Google versucht mitzuteilen, dass sie doch ganz gerne für Google arbeiten würde und ihre Hobbys sind dann äh, Schwimmen und sie mag Computer und spielt auf ihrem Tablet ganz gerne und sieht darin Chancen, dass sie doch eines Tages bei Google arbeiten könnte. Und da hat sich sogar der der aktuelle CEO Sunda äh, Sundar Pichai, korrigiere mich, wie man es richtig ausspricht, hat sich dann zu, zu, zurückgemeldet per Brief und hat dann einen ganz, ganz netten Absatz geschrieben, dass, wenn sie doch weiter hart arbeitet und viel lernt in ihrem Leben und sehr ambitioniert ist, dann irgendwann große Dinge erreichen kann, unter anderem auch bei Google zu arbeiten. Und er meinte so, ich freue mich auf deine Bewerbung, wenn du dann die Schule beendet hast. Die, die ja, habe ich, hab
0: ich auch mitbekommen, beide Sachen. Ja, ich meine, ich sag mal, das sind Sachen... Ich würde jetzt mal nicht sagen, ähm, ich bin jetzt ein, ein frei von irgendwelchen Verschwörungen oder so. Ich würde sagen, das sind natürlich keine inszenierten Dinge, das sind Zufälle, die aber dann natürlich konnt aufgefasst werden. Ja, also es wird es wird verziert.
1: Gebe ich, gebe ich dir recht, stimme ich absolut zu. Ich glaube nicht, dass sowas inszeniert ja. ist. Es also, glaube ich, funktioniert nie, wäre nicht wirklich authentisch genug, aber zumindest ist man dann ist man dann reaktionär genug, um zu sagen, hey, lass uns das doch für eine kleine, kleine niedliche Story ausnutzen. Und Elon Musk natürlich ich auch äh, besser, also mit einer, einer besseren Aktion kann man auch gar nicht die Marke aufladen, als mit mit einer Rettungsaktion, Courage, ähm, das, das spiegelt ja den den stolzen Tesla, den den offenen, vorwärtsdenkenden Tesla-Kunden wieder, ja.
0: Und die insgesamt 10.000 äh, Euro oder Dollar Schaden, die entstanden sind, die lächelt er doch kurz mal weg, würde ich
1: sagen, ja. Der, der Elon, Elon kann er mittlerweile, ja. Er hat, er gibt's ja, da gibt es ja so die Stories, dass er, nachdem dann Paypal an Ebay verkauft wurde, er natürlich einiges ausgecashed hat, also mehr als 100 Millionen Dollar und hatte ja. natürlich, weil er ein schlauer Mensch ist und, und ja, Elon Musk, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber er ist halt einer der innovativsten Menschen wahrscheinlich der, der aktuellen Zeit und hat dann natürlich sein ganzes Geld reinvestiert und hat seine, seine Träume versucht zu realisieren und musste sich dann von seinen Freunden sogar wieder Geld leihen, um seine Miete zu bezahlen etc. Das sind ja so ein bisschen ja. Äh, ja, Nebenstorys. Was, was bei ihm ja noch
0: anders ist, er hat ja eine Mission, er will ja die Menschheit retten ja. mit seinen Sachen, mit seinen Produkten, er will das Energieproblem lösen, er will den die Reise ins Weltall verbessern und so weiter, was ihn natürlich ein bisschen zu einem Idealisten macht, sozusagen, ja.
1: Ja, Ich finde das, find das beeindruckend, dass er, dass er ein Unternehmer ist, er ist ein, einer der erfolgreichsten Unternehmer der Welt, und aber gleichzeitig forscht er und entwickelt er auf Gebieten, die eigentlich, sind wir mal ehrlich, wer würde die wirklich anfassen, ja, also SpaceX, das ist sowas ambitioniert ist, ich glaube, da gibt es wenige Menschen, auf diesem Planeten, also noch auf diesem Planeten, ja, dann dank ihm dann irgendwann auf anderen Planeten auch noch zur Auswahl gibt es da wenige Menschen, die sowas wirklich bestimmen können.
0: Vor allem finde ich es gut, ähm, und irgendwie kommen wir immer wieder zu Weglächeln. Er lächelt dann auch die Kritik halt einfach mal weg. Ähm, be Gerade bei SpaceX, ich meine, da sind ja schon ein, zwei Raketenstarts missglückt, einer, da ist ne, die Rakete ähm, explodiert und so weiter, war beladen mit ähm, Gütern für die ISS, ja. Aber es wurden auch schon, und darüber wird dann natürlich ex ähm, intensiv ähm, berichtet, wenn, wenn dann halt da was schief geht und dann kriegt er natürlich eine Menge Gegenwind. Aber er bleibt am Ball, er macht weiter und hat mittlerweile auch erfolgreich schon die ISS beliefert und ähm, das ist ja erst der Anfang. Ja, das absolut. Besondere an seinen Raketen ist ja, dass die ja zurückkommen und dass die ganzen Teile nicht einfach nur verbrennen und dann kaputt sind und mega viel Geld verbrannt wird, sondern zumindest ein gewisser Teil des Ganzen sozusagen recycelt wird. Ja.
1: ja. Äh, auch, auch das Tunnelprojekt, was ja dann irgendwann mhm. eine Alternative zum Fliegen werden soll, zumindest auf Kurzstreckenebene, wird ja auch schon immer mal wieder kritisiert, dass, dass es nicht zu realisieren ist oder dass es natürlich eine Riesenplattform oder Gefahr für Terroristen wieder mit sich bringt und dass man da unten dann fast hilflos ist. Aber hey komm, einen Anschlag kann man in Zügen verüben, in Bussen. Also wenn man wirklich natürlich. so denken würde, würde dich das sofort irgendwie einschränken. Also und, und
0: das Tunnelprojekt äh, ist, ja, ist ja nur ein Teil des Ganzen. Ich glaube, du willst auf den Hyperloop raus, ja? Diese Hochgeschwindigkeitsstrecke, die er, ähm, die er entwickeln lassen möchte, Ja. genau, mit, <lacht> mit, diesen, mit diesen Magnetschwebebahnzügen oder so, die wohl 1000 h fahren sollen im Endeffekt. Alles noch etwas Zukunftsmusik, aber gar nicht mehr so weit weg, glaube ich. Aber ich habe neulich
1: gelesen, dass das wirklich doch schon angefangen wird, daran zu arbeiten, ja. Also es wird schon gebohrt. Daran wird gearbeitet,
0: daran wird gearbeitet. Ich glaube sogar, ähm, der, der äh, Leiter davon ist sogar ein Deutscher. Meine ich mal irgendwo ähm, so aufgeschnappt zu haben. Aber auf jeden Fall, ich glaube, die erste Teststrecke soll äh, von Dubai nach Abu Dhabi gehen oder so. Da bietet sich natürlich diese Wüste an, ja. Da, ist es, da sind so eine Dinge ähm, leicht Netz oder so. Und dann kann man dann halt diese Strecke Dubai-Abu Dhabi in 20 Minuten oder so äh, ähm, hinter sich bringen.
1: Ja. Na, natürlich, also, kleiner Tipp übrigens, immer wieder interessant, äh, Elon Musk Interviews sich auf YouTube anzugucken oder irgendwelche Reden. Ähm, ich finde, er ist eine echt spannende Persönlichkeit. Ja? Auch wenn er, wie er redet, wie er denkt beim Reden, was er sagt, sehr, sehr mystisch. Er ist immer so ein bisschen abgehakt. Er denkt in die eine Richtung, aber redet
0: schon wieder was ganz anderes und, und da sagen viele, sein Gehirn ist einfach zu schnell für seinen Mund.
1: <lacht> ja, ja. Ganz, ganz geile Antwort. Ähm, in einem Interview mal, als, als er gefragt wurde, hey, was er denn davon hält, dass, dass wahrscheinlich Apple autonome Autos baut oder nicht nur wahrscheinlich, sondern es tut, und dass BMW ganz stark entwickelt oder ganz stark Elektroautos entwickelt. Was er davon hält und, und seine Antwort, und das spielt auch so ein bisschen, glaube ich, seine Denke wieder. Er erscheint immer wieder, man weiß nicht, ob es auch ein bisschen inszeniert ist, aber er scheint immer sehr bodenständig zu sein und sehr, sehr bescheiden. Wahrscheinlich auch so ein bisschen Teil seiner Persönlichkeit. Aber seine Antwort war dann, dass, dass seine Philosophie nicht immer ist, wer ist der Beste, sondern er geht immer davon aus, dass wir Dinge falsch machen. Und jeder macht Dinge falsch. Das heißt, wir werden nie Perfektion erreichen. Und ihm geht es eigentlich nur darum, Dinge weniger falsch zu machen und, und weniger Fehler äh, zu produzieren. Und das ist, äh, ich finde diese Philosophie ganz, ganz ganz korrekt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er sich dann denkt,
0: ja, es ist doch gut, dass BMW das jetzt macht, dass Mercedes das macht, dass Google das verfolgt, Apple ja. Ähm, des, desto weniger ähm, fossile Brennstoffe wird es geben und immer mehr halt, keine Ahnung, Elektrofahrzeuge und so weiter, ja.
1: Ja, ja, das, das sagt er auch so direkt. Also kann man, kann man ihm sogar wirklich abnehmen, dass es ihm am Ende dann, okay, einerseits öffnet das oder erweitert das den Markt, es, es äh, bildet den Markt weiter, das heißt also für ihn weniger, weniger Investitionen eigentlich, um sozusagen den, den Leuten das Bewusstsein näher zu bringen. Und andererseits natürlich, wie du schon sagst, sein ultimatives Ziel, den, die, die Welt oder die Erde in einen besseren Planeten zu machen, äh, kommt er ja dadurch näher.
0: Aber ich, ich glaube, ähm, dass er über kurz oder lang gezwungen sein wird, wenn wir jetzt von Tesla sprechen, das an einen der großen Autobauer entweder zu verkaufen oder ähm, dort eine Zusammenarbeit zu starten. Denn. Wenn er so an die, an das Produktionsvolumen von den Großen jetzt rankommen möchte, VW und Toyota, die setzen über 10 Millionen Autos im Jahr ab, da kann er mit seinen 70, 80.000 natürlich nur lächeln. Ähm, er kann es nur weglächeln. Wenn er, ja, er kann es nur weglächeln. Wenn er da ran will an diese, an diese Menge, muss er, das kann er gar nicht investieren in Produktionsanlagen, sondern er muss irgendwelche Kooperationen eingehen.
1: Warten wir mal ab, warten wir mal ab, das stimmt natürlich. Und auch ja. sein, sein Ziel soll es ja sein, also die, die Strategie war ja anfangs, dass man ein hochpreisiges Auto anbietet und dadurch dann irgendwann, über, wenn man den, den Massenmarkt erreicht, dann auch die, die Preise der, der einzelnen Modelle sinken kann. Das wird ja dann ja. schneller passieren, wenn auch mehr schneller produziert werden kann, gebe ich dir recht. Aber, na, schau, warten wir mal ab. Die Marke Tesla an sich hat natürlich auch schon einen Wert... Da jetzt mit VW zusammenzuarbeiten, klingt komisch.
0: Ja, ähm, ich würde jetzt mal einen, ganz, einen kurzen Schwenk zu einem ganz anderen Thema machen. Schwenk rüber. Und schwenk, wieder zurück nach, nach Berlin kommen, zurück nach Berlin. Wenn du wiederkommen wirst, wirst du vielleicht schon, vielleicht ist es dann sogar schon so weit, dir wird was auffallen im Stadtbild, etwas wird fehlen. Mitte? Wird Mitte, Mitte
1: rausgesprengt?
0: Mitte noch nicht ganz rausgesprengt, nein, aber... Ähm, wie oft gehst du denn so? Gehst du öfter in Kaisersläden einkaufen?
1: Ja, ja, doch, ab und zu. Ähm Man kennt
0: ja am Kotti, ne, wahrscheinlich da der Kaisers, der ist ja ähm, recht ikonisch, weil er ja auch...
1: Ja, aber da kaufe ich nicht beim Kaisers ein. Hat. Da, da kaufe ich dann nur vorm Kaisers ein.
0: Ja, verständlich. Äh, nein, aber Kaisers und Tengelmann natürlich jahrelang schon mit Problemen. Es wird ein Käufer gesucht und so weiter. Und der ist jetzt gefunden. Und zwar... Nicht wie lange geplant nur Edeka, sondern Edeka und Rewe Es wird äh, teilen sich einfach mal die Märkte, die noch vorhandenen Märkte auf. Ja,
1: merkt man schon was in Berlin? Wie, wie ist die Stimmung? Ist man schon aktiv? Wird schon das Logo gewechselt? Wird schon umgebaut?
0: Ähm, ja, also manche, bei manchen ist es schon passiert, manche Läden, einige Läden, da steht es halt bevor. Ähm, entweder werden die Läden, die, die Kaisers, zu einem Rewe oder zu einem Edeka und ich weiß zum Beispiel ähm, bei mir in meiner Nähe von der Arbeit, Leipziger Straße in Mitte, da wird der Kaisers, der dort steht, äh, zu einem Rewe. Das hat, hat, da habe ich die Verkäuferin gefragt. Die
1: hat das gesagt. Die wusste das. Sie hat dann geheime Informationen raus Und ich,
0: ich werde die heiße Theke vermissen. Die heiße Theke von eine Ära für's. geht zu Ende.
1: Ja? Also ich bin, immer gut fürs Mittagessen. Ich, ich bin dann noch in der, in der Kaisers-Ära, aus Berlin raus und komme dann in der Nicht-Kaisers-Ära wieder zurück. Das ist richtig beeindruckend. Das ist Conception
0: äh, ja. quasi. Ich
1: muss ehrlich sagen, Kaisers bin ich gerne mal hingegangen, fand ich aber immer ein bisschen, auch die Handelsmarken waren dann doch um einiges teurer als zum Beispiel bei Rewe und äh, das fand ich immer nicht ganz äh, nachvollziehbar. Deswegen habe ich dann, ja. also ich bin kein, kein richtiger Aber ich
0: fand, ich fand es immer noch besser, also generell Kaisers, Rewe, Edeka. Da kaufe ich halt lieber ein als bei irgendeinem Discounter. Discounter ist nicht so meins, muss ich sagen. Aber manchmal ist man halt leider dazu gezwungen, dort einzukaufen. Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, Kaiser ist raus aus Berlin. So haben wir es, ne?
1: Ja. Ja, ich gehe dann einfach jetzt gleich ins äh, 7-Eleven. Was anderes gibt es hier nicht. Finde ich aber auch ganz ja. gut. Das ist dann die kleinen Supermärkte. Die Leute kaufen halt nicht. Das ist halt auch so typisch europäisch. Ja? Du, du, dir fehlt irgendwas, wenn du durch Städte gehst und dann keine Supermärkte siehst und auch keine Discounter, sondern es gibt halt eine Supermarktkette, zumindest jetzt hier in Thailand gerade und in Chiang Mai, wo wir uns befinden. Und dann kaufen die Menschen halt noch traditionell einen. Es gibt einen Markt, da gibt es dann Gemüse, Fleisch und uns fehlt dann immer irgendwie was im Stadtbild. Gefällt mir.
0: Ja, und ähm, ich würde sagen, wir lächeln heute noch ein bisschen mehr weg und kommen langsam zum Ende. Ja, ich hab, lieber Christian. Ich habe heute noch einiges wegzulächeln.
1: Was, was, was würdest du denn jetzt einfach noch direkt raushauen, was, was man noch weglächeln sollte? Also weglächeln Leute,
0: Leute in Deutschland,
1: es ist jetzt wie gesagt wieder grau am Himmel.
0: Lächelt das einfach weg. Äh, der Frühling kommt. Irgendwann kommt er.
1: Ja, und ich bin, ich bin gedanklich bei euch. Ich weiß, dass der Winter tough ist, aber wie du ja gesagt hast, die letzten Tage waren sonnig. Behaltet alle im Hinterkopf. Wir sind jetzt, wir bewegen uns, oder wir sind schon langsam Ende Februar. Der März ist eigentlich schon ein relativ schöner Monat. Und dann sind wir im April. Dort macht der Frühling schon so ein bisschen was ab. Und, <lacht> und dann kommt der Mai. Und der Mai, also egal, ich treffe Menschen aus der ganzen Welt, jeder, der irgendwie sagt, also ich habe Lust nach Berlin zu kommen, dann sage ich immer, komm im Mai. Das ist der einzige schöne Monat. Nein, Spaß. Deswegen, immer positiv die Dinge betrachten. Es ist auch nicht immer cool, im Ausland zu sein, wie Olli es neulich gesagt hat, in seiner Podcast-Folge, auch mal Gezeiten einfach gezeiten lassen und sich den Dingen geben.
0: Oliver Schulz übrigens, ja. Um das hier mal zu sagen. Der Christian redet, als ob er Kumpel mit ihm ist.
1: Der Oliver Schulz. Naja, er nennt sich doch selber Olli. Olli Schulz, ja.
0: ja. Ja, aber nur nochmal, um das klarzustellen. Alles klar, lieber Christian. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Gut. Grüß mir die alten, die Grüß mir die, die netten Kaisers-Mitarbeiterinnen in Berlin. Kopf hoch. mari Neue Zeiten kommen. Und äh, kauf dir nochmal, bevor es zu Ende ist, diesen schönen A und P-Käse. So heißt er, glaube ich die Handelsmarke, ne? Weiß
0: ich gerade gar nicht. Weiß <lacht> ich gerade gar nicht. Aber werde ich machen. Werde ich machen. Definitiv. Der schöne,
1: gute alte Scheibenkäse von Kaisers Hausmarke. Alles klar.
0: So, liebe Hörer, dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, äh, schöne, schöne Woche, schönes was auch immer und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich Macht's gut.